0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Improv Comedy und Du. Mein Name ist Jens Wienand und Du, das bist Du. Und ich freue mich sehr, dass Du zuhörst bei diesem Podcast über Langform-Improvisationstheater, über Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne. Und in der heutigen Folge geht es darum, dass eine romantische Lösung vielleicht nicht immer die beste Lösung ist. Und ich freue mich, dass Du dabei bist und die Show geht jetzt los. improv comedy. Die Folge heute ist eher so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Randnotiz zu Szenen, die man immer wieder auf der Bühne sieht. Nämlich eine Szene, die ähm, eigentlich sehr normal beginnt und auf einmal ein Konflikt auftaucht zwischen den beiden Personen. Ähm, das passiert, das ist vollkommen in Ordnung, das äh, ich will das jetzt auch gar nicht thematisieren, dass es besser ist, ohne Konflikt zu spielen. Aber ich möchte darüber sprechen, wie viele Impro-Spieler dann in so einem Konflikt miteinander agieren und was für eine Lösung dann gesucht wird. Wenn nämlich es ein männlicher und ein weiblicher Spieler ist, ist es relativ häufig, dass die Lösung aus diesem Konflikt eine romantische Beziehung ist. Auf einmal schauen sich die beiden in die Augen und der eine sagt zur anderen oder die eine sagt zum anderen... Oder der eine sagt zu dem anderen, ich will es jetzt so durchstellen dass sich niemand beleidigt, ich fühle es mir ganz, ganz wichtig, aber auf jeden Fall, hey, auf einmal wird mir klar, wie wichtig du in meinem Leben bist und ähm, ich habe dir das die ganze Zeit nicht gesagt, aber ich liebe dich. Und die andere Person sagt, hey, das ist total schön, dass du mir das sagst, Ähm, ich liebe dich auch. Und die beiden leben glücklich bis ans Ende dieser Szene. Das ist total schön, aber es, wenn das mehr als einmal in einer Show passiert oder auch wenn das einfach in jeder Show passiert, dann ähm, ist das vielleicht ein Muster, über das wir ein bisschen nachdenken sollten und über das man vielleicht ähm, von daher reden sollte, dass es von der Grundannahme geht, nämlich dass Mann und Frau oder halt eben jetzt zwei Leute nur aus einem Konflikt rauskommen, wenn es sofort ins absolute Gegenteil umschlägt und sofort beide sich ineinander Ja, es muss gar nicht verlieben sein, aber ich möchte das gerne einfach überschreiben mit einer romantischen Lösung für den Konflikt. Und für die Folge heute habe ich mir ähm, ein bisschen was zurechtgelegt, nämlich einmal, ähm, in was für Beziehungen wir denn noch stehen können, außer in romantischen Beziehungen. Dazu habe ich jetzt mal gar nicht so die Angel weiter ins Wasser geworfen, sondern habe mich mal äh, mit mir selber beschäftigt und mal geguckt, so, was für Beziehungen es denn in meinem privaten Umfeld oder aus meinem, ja, nicht nur privaten Leben, sondern auch dem beruflichen Leben, die man eventuell als Beispiel dafür nehmen kann, was für Beziehungen es denn noch gibt, die keine romantische Lösung erfordern oder die halt irgendwie, bei denen es sogar so ein bisschen weird wäre, wenn es eine romantische Lösung gibt auf einmal. Ähm, so Wir fangen ganz einfach an, Bruder-Schwester ne also oder Bruder-Bruder-Verwandtschaftsbeziehungen, ähm, ganz einfach, wo auch immer Liebe da ist, aber die Liebe jetzt nicht romantisch ist, sondern einfach auf einem anderen Fuß gesetzt wird, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es Arbeitskollegen, da gibt es ganz unglaublich verschiedene äh, Beziehungsgeflechte, die man irgendwie auch haben kann. Wenn ich an Arbeitskollegen denke, dann möchte ich die halt oft auch beschreiben mit, die sind sachlich und fair. Ne? Also wenn man einen Konflikt hat und löst den, dass man guckt, vielleicht guckt, hey, wir können sachlich und fair diese Konfliktlösung betreiben und dann in der Szene einfach auch weitergehen. Dann habe ich als Basis für ganz viele Sachen hier aufgeschrieben, das vertraute Wolfpack. Das äh, ist vielleicht eine Band oder sind Musiker, mit denen man zusammen ist, oder die Sportmannschaft oder eben auch das Impro-Team selbst. Also das sollte ja im Idealfall so sein, dass die Vertrauensverhältnisse so sind, dass man sich einfach fühlt wie eins. ja Und äh, also das ist auch jetzt gar nicht konkret in irgendeiner Emotion zu schreiben, sondern einfach die Beziehung, ihr wisst genau, was ich meine, wenn ich vom Wolfpack spreche, also diese äh, alle für einen, einer für alle Geschichte, ne, dann habe ich äh, hier so beste Freunde, bei denen man einfach sein kann, wo es auch mal okay ist, dass man scheiße ist zwischendrin, ja, die aber wissen, hey, das hat jetzt generell gar nichts mit uns beiden zu tun, sondern das ist jetzt einfach, ich nehme das auch so hin, dass das jetzt gerade so extraliert ist, und dann findet man jederzeit wieder zurück in dieses Vertrauensverhältnis, was man vorher gehabt hat, ne, so Im Gegensatz dazu habe ich aufgeschrieben noch meine Friseurin oder die Frauen oder Männer insgesamt, die mir die Haare geschnitten haben, wo man auch so ein Vertrauensverhältnis gehabt hat auf der Beziehungs- und Berufsebene, wo es aber äh, einfach ganz viel Bullshit-Talk halt irgendwie gab. Ne? Auch das kann mal eskalieren zwischendrin, aber man kommt auch immer wieder auf diese sachliche Ebene zurück. Dann eine Chefin, die ich mag. Ja, das ist also auch eine ganz besondere, äh, ganz besondere Vertrauensbeziehung, die ich zu der Person irgendwie auch habe, das heißt also jemand, der mir vorgesetzt ist, wo der Status natürlich auf dem Papier da ist, aber der Status eigentlich gar nicht so die große Rolle spielt, sondern die Sympathie zu dieser Person spielt für mich die große Rolle und das ist auch immer wieder das, wo, wo es drauf zurückkommt, wenn Konflikte irgendwie herrschen. An der Stelle möchte ich noch kurz einschieben, dass Status für mich ja sowieso eine zweitrangige Rolle spielt, sondern dass immer die Beziehung zwischen den zwei Leuten im Vordergrund stehen sollte. Und guckt mal, wenn ihr zu oft in die Statusfalle tappt, dass ihr auch einfach mal zwei Leute mit dem gleichen Status aufeinander prallen lasst, die äh, bei auch einer positiven Beziehung zueinander vielleicht eine andere Meinung zum gleichen Thema haben. Respektvolle Arbeitsbeziehungen zu artfremden Kollegen. Das heißt vielleicht Leute, die in einem anderen Berufsfeld arbeiten, aber wo man trotzdem weiß, so hey, wir teilen uns gleiche Ansichten für Welt XY. Zum Beispiel Leute, die in einer anderen Kunstkategorie als Künstler selbstständig sind. Oder vielleicht in einem anderen Bereich, wenn man in der Werbung arbeitet, als Texter, äh, zum Beispiel bei jemandem, der äh, als Liedtexter arbeitet. Oder wenn man zum Beispiel auf dem Bau arbeitet und äh, sich da um Mauern kümmert, dass man versteht, okay, irgendjemand anderes hat in einem Bauprojekt auch irgendwas in der Konstruktion zu tun, mit dem kann ich mich auf eine Ebene setzen und mit dem verständigen. Wir gucken immer so ein bisschen, wo sind denn hier gemeinsame Schnittpunkte, die wir benutzen können. Dann der Mensch, der sich sorgt. ja, so Es gibt immer so jemanden, der sich irgendwie Sorgen um dich macht und wenn man Konflikte mit dem hat, dann ist das meistens, weil man sich selber nicht genug um einen kümmert und auch das wäre keine romantische Lösung, die man anstrebt, sondern man versucht immer wieder auf dieses Verhältnis zurückzukommen, vielleicht das sogar so ein bisschen auszugleichen, zu sagen, es ist viel mehr in Ordnung, als du dir eigentlich denkst. Dann Der Mensch, um den ich mich sorge, natürlich gibt es den auch. Und wenn da ein Konflikt auftaucht, versuche ich natürlich alles, um dieses Vertrauensverhältnis wieder so herzustellen, dass die Person wieder auf mich zurückfallen kann. Und als letztes habe ich noch Leute, die die gleiche Sache lieben. Also Liebe zum Sport, zu irgendeinem bestimmten Sport. Leute, die die gleiche Band abfeiern. Leute, die das gleiche Restaurant besuchen und das abhypen. Leute auf einem Festival. Leute, die sich die Liebe zu einer Sache teilen. Alles das sind so Gemeinsamkeiten, die keine romantische Beziehung oder keine romantische Lösung eines Konflikts bedürfen. Ne? So Und dann überlegt man sich, okay, jetzt haben wir aber einen Konflikt und ich habe diese Beziehung, ähm, in was für eine Emotion gehe ich denn rein oder was für Beispiele gibt es denn ähm, von Dingen, die ich tun kann, wenn so ein Konflikt irgendwie ist. Auf den ich zurückfallen kann. Und ähm, ich habe das für mich selber so ein bisschen durchgedacht, was ich oft mache, im Alltag, ja, also den echten Jens und nicht den Bühnen-Jens mal als Beispiel zu nehmen und bei mir ähm, ist es oft, dass es zurückfällt irgendwie auf das Thema Dankbarkeit lustigerweise, ne, also... Ich äh, mache jetzt mal eine kurze Liste von Dingen, für die mir in letzter Zeit gedankt wurden. Mir wurde Gedankt dafür, dass ich auf ein Kind aufgepasst habe, dass ich etwas gebastelt habe, dass ich jemandem etwas beibringe, dass ich für jemanden etwas abhole, dass ich jemandem Geld für etwas gebe, dass ich äh, auf jemanden warte, dass ich jemandem etwas zeige, also irgendeinen Film, was ich mag, ein Buch, was ich mag oder ein Kunstwerk, was ich toll finde, jemanden. Etwas mit der Post geschickt habe, obwohl die Person gar nicht wusste, dass sie etwas mit der Post bekommt und jemanden die Gitarre bringen, die er irgendwo liegen gelassen hat. Das alles waren Situationen letzter Zeit, für die mir persönlich gedankt worden sind und all das hatte nichts mit Romantik zu tun, sondern es waren einfach... Freundschaftliche Beziehungen, ähm, ernsthafte, positive Beziehungen, auf die man zurückgekommen ist. Und da kann ich jetzt noch ein paar Sachen sagen, damit das nicht einseitig ist, für die ich mich bedankt habe, nämlich Kleinigkeiten, die jemand für mich im Haushalt gemacht hat. Äh, ich habe mich bedankt bei meinem Tätowiere, dass mein Tattoo gut geworden ist, dass jemand auf der Beerdigung von meiner Mutter gesungen hat nicht direkt danach, sondern auch nochmal zwei Jahre jetzt später, war es mir einfach nochmal wichtig, mich dafür zu bedanken, dass das gemacht worden ist. Ähm, Jemand, der mir einfach zugehört hat. Für ein Kompliment habe ich mich bedankt, für die Hilfe bei einem Projekt habe ich mich bedankt, für Mitdenken bei einer Sache habe ich mich bedankt und fürs echte Mitfühlen habe ich mich bedankt. So, und diese Folge, da geht es nicht um mich und um mein Leben, sondern es geht um dich. Improv-Comedy und Du. Und vielleicht überlegst du dir mal einfach deine, genau das, was ich gerade gemacht habe, eine Liste von Beziehungen aus deinem Leben, die du benutzen kannst auf der Bühne oder eine äh, Liste von Sachen, die bei dir selber positive Emotionen auslöst. Wenn es Dankbarkeit ist, ist es Dankbarkeit. Wenn es liebevolle äh, Sachen sind, dann ist es irgendwas anderes. Wenn es Begeisterung ist, ist es Begeisterung. Dinge, für die du dich begeistern lässt, Dinge, für die du andere Leute begeistern kannst. Positive Emotionen. Wir kommen aus dem Konflikt jederzeit raus, wenn wir zurückfallen ins Positive, aber es muss nicht unbedingt die romantische Liebe und die große Liebe und der Kuss am Szenenende sein. Das wollte ich äh, dir für diese Woche mitgeben. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es mit deinen Impro-Freunden, gib uns ein paar äh, Bewertungen auf iTunes, wir sind jetzt auch auf Spotify zu hören und bei Android, all das auf improvcomedy.de Mein Name ist Jens Wiener und ähm, Du kannst jetzt wahrscheinlich schon denken, dass die Challenge für diese Woche ist, einfach eine Liste zu machen mit all diesen Sachen, die ich dir gerade gesagt habe. Ich bedanke mich jetzt als letztes bei dir fürs Zuhören. Es ist total schön, dass du dabei bist und wir hören uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Improv Comedy